0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast, je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. On va garder les bonnes habitudes puisqu'avant d'attaquer le sujet du jour, on va parler des news de la semaine et je vais essayer de répondre au mieux aux commentaires que vous avez postés suite au précédent podcast qui concernait le premier rôle. Euh, alors les quelques news, je sais que je vous préviens un petit peu tard, mais il reste quelques places pour un petit événement que je co-anime ce soir sur Annecy au 7 Element. Euh, je vous avais présenté cet endroit dans une vidéo brute sur ma chaîne YouTube qui s'appelait Shooting Instagram. Les 3-4 dernières minutes étaient euh, consacrées à la découverte de cet espace dont je vous ai déjà parlé et où je vais de temps en temps pour écrire de très très longs articles quand j'ai du mal euh, vraiment à m'y mettre chez moi. Chez moi, j'arrive à écrire des articles qui font à peu près 2000 à 3000 mots, mais quand ils font plus, comme notamment un article de musculation que j'avais écrit qui faisait presque 5000 mots, qui s'appelait « Fréquence VS Volume », ben là, quand c'est comme ça, je travaille mieux dans une ambiance, une atmosphère où tout le monde travaille, euh, je me sens en quelque sorte un peu porté. C'est un peu la, la règle des 5 avec euh, le pouvoir de l'entourage. Euh, donc, il reste quelques places pour ce petit événement que je coanime autour des bonnes pratiques sportives, pour être plus performant dans sa vie et plus performant euh, pour des étudiants. À la base, c'est un événement qui est fait pour les étudiants, mais si vous êtes du coin, comme il reste quelques places, n'hésitez pas à passer Donc de 18h30 à 21h au 7th Element sur Annecy. Si jamais euh, vous écoutez ce podcast avant 18h30 et que vous ne trouvez pas sur euh, Google où se trouve ce café de coworking, n'hésitez pas à m'écrire, j'essaierai de vous répondre au mieux et avant euh, l'horaire euh, convenu. Également pendant que j'y suis, donc là je vous préviens bien en avance, le 27 avril, j'interviendrai au Creps de Montpellier euh, pour une conférence autour de, du thème de la réussite sportive. Comment elle influence la réussite entrepreneuria entrepreneuriale derrière Comment le fait de progresser dans le sport euh, amène derrière à mieux entreprendre, mieux concrétiser ses objectifs de vie, etc. Donc, euh, je pense euh, que je n'ai pas trop besoin de vous convaincre pour vous dire que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement et sur lequel je pense avoir pas mal euh, à transmettre. Donc, ce sera le 27 avril au Crêpes de Montpellier. On est en train de faire l'affiche euh, « promotionnelle ». entre guillemets. Donc, dès que j'aurai un peu plus d'informations à ce sujet-là, je vous en reparlerai plus en détail. Mais donc, s'il y en a qui s'intéressent et qui ne sont pas très loin de Montpellier, ben, ce sera avec plaisir. Et puis là, on aura du temps parce que j'aurai trois heures d'intervention seul, sachant que le matin sera euh, animé par David, euh, qui est membre de la team Super, super Power de mémoire, qui participe au Club Super Physique. Et euh, par Gilles, un de ses collègues qui a également pas mal à dire sur ce sujet-là. Donc euh, ce sera une journée, je pense, très enrichissante où on pourra vraiment parler. Euh, autrement que derrière un micro ou par écran interposé, donc je euh, vous invite vraiment, si vous êtes du coin, euh, à venir. En parlant de ça, le 13 avril, vous avez la possibilité de venir au Super Physique Gym pour participer, ou même seulement pour regarder et manger avec nous, si vous êtes seulement un gros mangeur, au tournoi de dips et actions du club Super Physique. Pour rappel, il est organisé sur internet, sur le site clubsuperphysique.org, du 1er au 13 avril. Il est ouvert, comme d'habitude, à tous les pratiquants de musculation sans dopage. J'ai mis toutes les règles, j'ai essayé de rien oublier, mais c'est possible que j'ai oublié quelque chose, donc n'hésitez pas à me le dire, directement donc sur le site clubsuperphysique.org. Et si ça vous intéresse donc de venir le dernier jour à Annecy au Superphysique Gym, pour voir l'ambiance, pour participer, pour discuter, pour encore une fois, euh, du concret, du réel... Que je pense encore une fois que c'est vers là qu'on tend et on va pas mal en parler aujourd'hui. Eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Le mieux, c'est par email. Donc sur rudy.coya.yahoo.fr. Et si jamais je parle mal, vous, pouvez, vous ne comprenez pas ce que je raconte. Au-dessus de mon email, vous pouvez me contacter directement via mon site rudycoya.com. Euh, je voulais maintenant remercier les quatre nouveaux patriotes de la semaine, à savoir. Michael, John, euh, Yannick et Malik. Donc un petit point rapide, euh, je voulais en parler et m'attarder un peu plus dessus, parce que, euh, chose inhabituelle, euh, Malik a 14 ans et est donc le plus jeune patriote, euh, la plus jeune personne à soutenir financièrement le podcast, et moi ça me fait euh, un peu drôle quand je vois que quelqu'un de 14 ans donc qui n'a pas de revenus, qui est encore chez ses parents ou qui fait des petits travaux pour gagner un peu, pour avoir un peu de l'argent de poche, est capable de mettre 2$ par mois pour soutenir LeaderCast, qui a priori l'aide euh, à mieux entrevoir sa vie future. D'ailleurs, il a pas mal de projets entrepreneurial, on en a déjà parlé un petit peu. Donc euh, c'est plutôt cool à 14 ans de déjà avoir ces projets-là. Moi à 14 ans, j'avais pas du tout euh, cette idée-là, euh, Donc, euh, mais Malik est un peu précoce, donc euh, ça fait plaisir. Mais en tout cas, ça me permet de relativiser sur un, un truc où des fois j'entends certains qui me disent euh, Ah non mais moi je peux je peux pas mettre 2 dollars par mois, j'ai d'autres priorités, etc. Et moi quand je vois un jeune de 14 ans qui met 2 dollars par mois, ça me permet de relativiser un peu euh, sur les priorités de chacun. <rire> certains me disent non mais moi 2 dollars je peux pas, quand derrière euh, ce sont de gros consommateurs de tout et de rien. Et à ce sujet, je vais d'ailleurs lire le message de Yannick, donc qui est devenu Patriote également qui euh, résume parfaitement ce que je viens de vous dire, donc je vais vous le lire tout de suite. Salut Rudy, on se connaît sans se connaître, puisque je suis ton élève au bras cassé en coaching. C'est important pour moi de te soutenir dans LeaderCast, car ce podcast est devenu un vrai rendez-vous pour moi. Je t'y retrouve comme un ami, et je réfléchis, j'apprends sur mon travail, ma vision de la vie. Et ensemble, j'ai l'impression d'avancer et de mieux faire. Alors au lieu de me nourrir d'un hamburger dans un mauvais fast-food... Existe-t-il un bon fast-food C'est la question que je pose, à plusieurs apartés. Je préfère mettre 2 dollars pour me nourrir de ce podcast et en sortir un peu plus grandi chaque semaine. Alors merci à toi. Donc, je pense que ça résume pas mal les choses. Et euh, c'est pourquoi j'avais mis justement juste à partir de 2 dollars. Encore une fois, il n'y a aucune obligation. Mais euh, quand j'entends... Quand je vois certains jeunes de 14 ans qui sont capables de faire ça et d'autres qui ne sont pas capables, qui m'inventent des excuses, <rire> euh, ça me fait... Sourire et ça me dit que le monde n'est pas encore sauvé. Maintenant, je voulais rebondir sur deux commentaires que j'ai sélectionnés, euh, que vous avez postés sur mon site, donc leadercast.fr, suite euh, au podcast qui s'appelait Voici le scénario, et sur le site qui s'appelait l'article Le rôle de votre vie. Donc le premier commentaire est celui de William, qui se demande, si on décide, si on décide de ne pas suivre les mœurs de s'affirmer et de tracer son propre chemin. On risque, comme tu l'as bien dit, de ne pas plaire à tout le monde, d'être vu comme le rebelle. Mais le revers de la médaille ne serait pas justement une mise à l'écart automatique par les autres individus qui nous voient comme des gens spéciaux, qui nous jugent sans nous connaître, ce qui irait donc à l'encontre de cette volonté que nous partageons de créer une communauté, d'avancer ensemble et de tisser des liens. Tu sais, cette réaction idiote de rejeter les personnes différentes qui sortent des rangs pour ne pas s'attirer d'ennui et de rester dans son petit confort. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Alors, je trouve déjà que c'est une très bonne réflexion et euh, une très bonne question que tu poses, William. Donc, je vais te répondre. En fait, je pense qu'il euh, faut toujours avoir en tête que lorsque tu t'affirmes en tant que personne euh, et que tu fais quelque chose, que tu es productif, que tu produis du contenu, etc., si c'est du contenu, qualitatif, euh, qui a de la valeur, qui aide vraiment les gens, etc., je pense que beaucoup de choses te seront pardonnées. Euh, on le voit par exemple avec Steve Jobs, je prends un exemple, si tu as lu sa biographie, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille vraiment de la lire, qui était infect avec ses employés, qui était infect avec tout le monde, euh, les trois quarts, euh, les neuf dixièmes de sa vie, et qui pourtant était quand même adulé, alors qu'on savait que c'était, euh, entre guillemets, un gros connard. Parce qu'il apportait quelque chose de plus. Il apportait de la valeur, entre guillemets, à définir si c'est de la valeur ou pas ce qu'il a apporté. Mais il a révolutionné toute une industrie. Et donc à partir de là, si tu apportes de la valeur et que tu es un gros connard, <rire> ben je pense que tu auras quand même des gens qui vont te suivre pour ce que tu apportes. Maintenant, et c'est là que je pense que même moi personnellement, j'ai fait pas mal de travail dessus au fil des années, etc. Même si tu apportes de la valeur... Si tu t'affirmes en tant que personne, cela ne t'empêche pas de travailler la forme, de travailler ta façon de dire les choses, de ne pas être trop direct, de ne pas être trop cash, euh, parce que effectivement, le monde qui nous entoure, la plupart des gens, ne sont pas prêts à entendre euh, ta vérité telle qu'elle cache. Il faut bien le dire, la plupart des gens, tu le vois bien sur le podcast, sur Leadercast, etc., on n'est pas des dizaines et des dizaines de milliers, on n'est pas des millions, euh, <rire> on n'est pas des centaines de millions, encore moins. Et euh, ça, c'est justement parce que la plupart des gens ne veulent pas se remettre en question ou n'ont pas envie de se remettre en question, ils n'y pensent même pas. Donc, tu dois toujours penser à cet apport de valeur, tu peux affirmer qui tu es, trancher sur un sujet, et ça, c'est important de le faire aussi, euh, en restant sur la forme courtois, euh, bien élevé, entre guillemets, pour simplifier, pour faire un petit raccourci. Et effectivement, il y a des gens, quand tu vas trancher, ils ne vont pas être contents. Tu vois, en musculation, moi, je le vois souvent. Euh, si je dis, voilà, il faut, faut faire 15 répétitions, je prends un exemple à la con, mais... Et ben tu as des personnes qui vont s'énerver, ils vont dire, mais non, moi, je ne suis pas d'accord, il faut faire 14, il faut faire 16, etc. Ils vont s'énerver, etc. Après, c'est à toi, derrière, si tu veux répondre à ces gens-là, d'y mettre les formes, la manière, de ne pas t'énerver, de ne pas rentrer dans son jeu de qui a raison, euh, mais plutôt d'essayer d'élever de, le débat tu n'es pas là, et je pense que c'est peut-être ça qui fait que tu as peur peut-être de te mettre des gens à dos, c'est qu'il ne faut pas être dans l'optique de convaincre les gens. En fait, euh, moi j'ai fait cette erreur pendant longtemps, notamment avec mes vidéos YouTube, où je me disais bah, « mon but c'est vraiment d'aider les gens, et puis ceux qui se, qui se trompent entre guillemets, j'aimerais vraiment les convaincre, les aider, etc. » Et en fait, tu ne peux pas convaincre les gens, tu peux donner ton avis, euh, qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde, avec ton propre style, que tu vas travailler un petit peu, alors au début bah forcément ce ne sera pas terrible, tu peux encore regarder mes premières vidéos YouTube et tu verras que c'était quand même, <rire> c'est assez folklorique, surtout la première vidéo dans le noir et même les autres, hein, c'était euh, du grand art on va dire. Et euh, progressivement tu vas t'améliorer etc, mais bon il faut bien commencer un jour et effectivement il y a des gens qui euh, te mettront à l'écart, mais est-ce que c'est grave si c'est des gens en fait euh, qui ne t'importent pas, qui ne vont pas t'aider à évoluer, qui ne sont pas intéressé en fait par ce que tu fais et parce que tu essayes d'apporter en fait c'est pas très grave à chaque fois on se dit euh, ah c'est grave je suis mis de côté mais en fait je sais plus combien on est de milliards sur la planète hein. mais euh, en fait il suffit que tu es euh, je sais pas 500 mille et c'est déjà énorme rends toi compte des fois je faisais des vidéos sur youtube à l'époque je me souviens et euh, avec butch avec qui je fais toutes les vidéos qui sortent actuellement sur ma chaîne donc body à venir pour ceux qui veulent aller voir bah Tu vois, quand des fois, on faisait 10, 15 000 vues, on était là, on se disait, oh putain, c'est pas terrible, il y en a qui font 100 000, qui font un million, on se disait, oh là Et un coup, on avait été voir un match de hand pour interviewer Melvin Richardson, dans notre web-série Featuring, et euh, tu vois, je crois, le c'était à Chambéry, et euh, pas le stade, mais le gymnase faisait, je crois, 4500 ou 5000 places et franchement, ça faisait une quantité de monde mais énorme, et là on se disait, mais en fait c'est énorme quand on fait 10 ou 15 minutes. et même là quand les podcasts font cumuler entre YouTube, les différentes plateformes, etc., entre 5 et 10 000 écoutes, mais c'est euh, monstrueux en fait, c'est génial quoi, donc en fait, je pense que tu dois plus réfléchir à petite échelle encore une fois et te dire, voilà, s'il y a déjà 5 personnes qui suivent, plus 10 personnes, puis 20, tu sais, c'est toujours pareil, c'est, si t'intéresses 10 personnes tu vas en intéresser 100, et puis tu vas en intéresser 200, etc., après effectivement si as des envies de devenir milliardaire ou de convaincre la terre entière là il faut vraiment bien choisir ton sujet bien tout travailler, c'est un autre travail quoi. c'est pas du tout la même chose mais je pense que ça n'a pas d'intérêt et moi personnellement ça n'a jamais été mon intérêt même si à moment j'avais ce truc de convaincre je pense que ça n'a pas d'intérêt, il faut se concentrer sur ceux que tu peux aider etc, et tu vois là tu parles de créer une communauté etc, on en a déjà parlé sur LeaderCast, mais voilà une communauté si as 50, 100, 150 personnes tu vois c'est la taille maximale euh, je crois d'après euh, Dunbar, le scientifique qui avait prouvé ça voilà, on peut gérer 150 vraies relations bah, c'est énorme en fait c'est monstrueux. je dis monstrueux ça va être le mot du jour je pense mais, <rire> mais euh, voilà c'est déjà super et je pense que il ne faut pas avoir peur d'être toi même mais encore une fois il ne faut pas être non plus un sale con voilà, il y a une différence entre les deux qui est bien intégrer. en tout cas voilà, j'espère que je t'ai aidé à y voir un petit peu plus clair et si ce n'est pas le cas bah, n'hésite pas à me le dire directement sur leadercast.fr. Si tu as besoin de précision, je me ferai un plaisir de préciser ma pensée. Enfin, maintenant, la question, le commentaire qui va lancer un peu le sujet du jour, c'est de Jérémy, qui a le site Soft Skillers. Euh, J'en ai parlé la semaine dernière, et il a encore posté un excellent commentaire que je voulais vous lire, avant d'y réagir un peu plus en détail, donc, qui sera le sujet un peu du podcast. Euh, Jérémy nous explique, donc je lis son commentaire, « Je n'ai jamais réellement porté de masque et j'ai toujours des propos et une vision des choses très tranchées. N'ayant pas non plus ma langue dans ma poche, quand quelqu'un ou l'attitude de quelqu'un me paraît stupide, je lui dis, parfois avec les formes, parfois ma parole va plus vite que ma pensée. Peu importe. Tout ça pour dire que j'ai exprimé à plusieurs reprises mon point de vue sur des sujets clivants dans mon groupe d'amis. Ça a mal fini. Résultat, je suis passé pour quelqu'un d'autin et de méprisant. Tout ça... Car je n'allais pas dans le sens de la pensée commune. Donc je m'arrête là avant de continuer après. Je pense que, comme je disais à William juste avant, le truc c'est de dire les choses peut-être trop frontalement, trop brutalement sur des gens en fait qui n'ont pas euh, réfléchi par rapport à ce qu'on allait dire, qui ne sont pas dans l'empathie, en fait, qui ne vont pas dire pourquoi cette personne a dit ça, pourquoi elle dit ça, etc. Donc euh, c'est compliqué. Tu peux pas dire à quel... personne peut dire à quelqu'un. Euh, qui n'y est pas préparé, si tu l'amènes de la mauvaise façon, euh, je sais pas, euh, tu es une truffe, <rire> je donne un exemple à la con, mais ça, ça, ça se dit pas, tu pourrais dire, voilà, tiens, euh, quelqu'un qui je prends l'exemple de la musculation, quelqu'un qui ferait de la musculation, mais qui s'intéresse pas trop euh, à comment ça fonctionne, etc., qui ferait qu'appliquer, la meilleure la pire façon de la faire s'intéresser à la musculation, c'est de lui dire, tu n'y connais rien, tu, ça n'intéresse pas, etc. c'est de le mettre en faux. Alors qu'à l'inverse, si on dit bah, « Tiens, regarde, j'ai vu un truc passer, ça pourrait t'aider à progresser », là d'un coup, c'est totalement différent. Donc la façon de dire les choses, encore une fois, fait euh, comment on est vu par les autres. Donc euh, tu es peut-être passé pour quelqu'un d'autant et de méprisant, mais peut-être que euh, tu n'y as pas mis les formes, En cas, c'est ce que je pense. Euh, parce que moi aussi, je suis souvent passé pour quelqu'un d'autant et de méprisant, ce que je suis parfois, euh, je l'admets, il n'y a pas de souci. Donc, je lis la suite. « Je déplore de plus en plus... Le monde dans lequel nous sommes, ce monde d'apparence dans lequel tout le monde doit se conformer à une norme, à la vision que la société attend de nous. Aujourd'hui, ma compagne et moi cherchons à mieux nous entourer, à trouver des personnes qui partagent nos valeurs et notre vision entrepreneuriale de la vie. Le problème, c'est que c'est rare de trouver ce type de personnes, ça ne court pas les rues. Il faut donc faire un véritable travail de fond aujourd'hui pour réussir à s'entourer de personnes qui sont alignées avec nos valeurs. Ce travail, nous le faisons et il paiera, j'en suis certain. Pour finir, comme tu le dis très souvent, nous sommes le résultat des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et j'ai vraiment envie d'insister sur cette phrase. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé cette team, mais par contre, je passe beaucoup de temps à écouter des podcasts d'entrepreneurs, dont le leadercast, à lire des livres et à travailler sur mes projets personnels, à aller au sport, malgré mon enfant en bas âge. Quand on veut, on peut. Alors, arrêtez la télé, arrêtez de lire des revues People, arrêtez de vivre une vie par procuration et vivez votre vie. Nous n'en avons qu'une. Une petite citation pour finir de Stephen Covey. Je ne suis pas le produit des circonstances, je suis le produit de mes décisions. Donc, ce que dit Jérémy, en fait, moi, ça ne m'étonne pas. Je l'ai souvent vu. Euh, il est très dur aujourd'hui, et comme je le disais précédemment avec William, en fait, de trouver des personnes qui ont ce recul, etc. J'ai l'impression que ça va plus être des personnes qui ont passé la trentaine, 35 ans, 40 ans, etc qui ont déjà fait un cycle dans leur vie, qui ont déjà fait une activité, euh, et qui arrivent à un moment un peu charnière, où si elles ne se remettent pas en question, en fait, bon, bah, elles vont passer un acte de leur vie. Un peu, on parle de la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, je pense que c'est un peu ça qui se passe. Et c'est pourquoi, effectivement, quand on est jeune, je, de mémoire, Jérémy est plus jeune que moi, et vous êtes beaucoup à être aussi plus jeune que moi sur ce podcast, euh, à écouter, mais euh, effectivement, c'est compliqué, et c'est pourquoi... Dans le podcast La Règle des 5 c'est ce que je conseillais, c'était d'écouter des podcasts de personnes, comme le dit Yannick en fait, qui vous parlent euh, vraiment. Vous avez l'impression d'être euh, en face d'un pote, euh, de lire des livres qui vous intéressent, etc. Vraiment, d'essayer de vous entourer déjà en termes de contenu. Et ensuite, pourquoi pas, bah, de vous rapprocher des personnes qui euh, partagent les mêmes valeurs que vous, qui font partie de la même communauté, entre guillemets. Je donne souvent cet exemple-là, mais... Euh, comme vous savez, j'ai une salle sur Annecy, le Super Physique Gym, et euh, des gens viennent régulièrement, donc pour les, les tournois qu'on organise avec le club Super Physique, ou ils viennent même en vacances. Ce matin, il y avait, euh, par exemple, il y avait quelqu'un qui est venu, donc Damien. Salut Damien, je sais que tu m'écoutes, euh, qui est passé, euh, qui était déjà venu à mon ancienne salle et qui est passé ce matin, etc. Et donc il y a beaucoup de personnes qui viennent comme ça, des fois en vacances, qui viennent voir, etc. Et parfois, moi ce que je pense, c'est ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui déménagent ensuite sur Annecy parce qu'elles ont vu le noyau dur qu'on avait au Super-Zimé, elles ont vu la bande de potes qu'on pouvait être, elles ont vu qu'elles étaient bien entourées, qu'on pouvait faire plus de choses ensemble, etc. Et donc je pense que après dans la vie réelle, ce qu'il faut, c'est pas avoir peur de bouger, peut-être. Tu vois, Jérémy, tu dis arrêtez ceci quand on veut, on peut. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de bouger. Euh, et euh, pour aller chercher son entourage s'il faut. Parce que c'est bien le contenu, encore une fois, euh, virtuel, mais je pense que rien ne remplace, euh, même si, euh, personnellement, moi, je suis assez solitaire euh, la plupart de la journée, je la passe seul. Même si après, bah, je vais à la salle et euh, je fais de l'animation. On pourrait dire que <rire> je suis le Popeye de la salle. Celui qui reconnaît cette référence aura euh, ma gratitude éternelle, ma reconnaissance éternelle. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à bouger. Et comme ça, après, tu côtoies des gens, etc. Et après, les affinités se font ou se font pas. Et c'est pour ça que je pousse souvent à venir aux rencontres qu'on organise, à venir aux événements, etc. On n'est jamais déçu de ce qu'on fait. On est déçu... Pierre le dit, quelques commentaires plus bas sur leadercast.fr, des choses qu'on ne fait pas. On regrette souvent ce qu'on fait, on ne regrette pas, on y apprend toujours quelque chose. Et surtout dans le réel, je pense qu'on passe souvent euh, un très très bon moment, et ce serait dommage de s'en priver. Donc, repetite pub, n'hésitez pas à venir le 13 avril au Super Gym, ou aux deux événements, si vous n'êtes pas loin d'Annecy ce soir, ou sinon bah, le 27 avril à Montpellier. Donc, maintenant, je voulais qu'on parle un peu plus ensemble après cette longue introduction. Je suis désolé. Mais pour moi, c'est important, j'aime cette aparté, de répondre aux commentaires, etc. Vraiment d'essayer d'avancer ensemble et de voir un peu ce que. voulais si vous voulez D'ailleurs, à ce sujet, je vous ai demandé la semaine dernière si vous souhaitiez euh, entendre ma conversation avec Frédéric. Euh, donc, c'est surtout les Patriotes qui ont répondu euh, positivement. Euh, donc, je mettrai ça sur Patreon, euh, je pense, d'ici ce week-end. Sachant qu'en fait. Euh, le problème, c'est que le son n'est pas super. Donc, euh, je mettrai cette petite conversation dont je vous parlais la semaine dernière directement. Ça dure à peu près 1h20 de mémoire. Donc, j'ai fait le montage. Donc, euh, je pense que vous allez vous y aller. Donc, maintenant, on va parler de liberté, de responsabilité. Euh, je pense que vous connaissez tous cette phrase euh, de l'oncle Ben qui dit « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Maintenant, aujourd'hui, quand on y réfléchit, euh, on peut se poser des questions. c'est qu'est-ce que, qu -ce que le pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'avoir du pouvoir, quelles sont les responsabilités qui nous incombent euh, On peut même se demander, euh, quelles sont celles qui vont nous amener à continuer d'exister en tant qu'individu unique, euh, plutôt que de disparaître, en étant la copie des uns des autres, etc., tels les moutons. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important de comprendre, mais vraiment, que la liberté de chacun d'être soi ne peut être permise sans une augmentation des responsabilités propres de chacun. Si on ne prend pas nos responsabilités, si on ne les prend pas de plus en plus, si on ne s'affirme pas de plus en plus, William, tu vois, reviens à ton commentaire, et eh bien en fait, on va être noyé dans la masse. On ne va pas dire les choses et donc on sera un mouton. Micha m'a d'ailleurs envoyé une réflexion très intéressante que je voudrais vous partager plus nous sommes libres, et moins nous sommes en sécurité. Et ça, ça signifie quelque chose de très très important, même si on n'est jamais vraiment complètement libre dans ce monde, hein, ce serait euh, vraiment se mentir <rire> énormément que de croire qu'on est vraiment libre, mais au moins, essayer d'avoir un peu de liberté dans nos faits et gestes, dans nos paroles, etc. dans ce qu'on essaye de faire. Euh, si on est demain euh, libre, en quelque sorte, on nous pousse en dehors de la société à être libre, etc., on est complètement perdu Parce que, si on ne s'appuie pas sur des compétences, on sera complètement perdu. Si on ne s'appuie pas sur des pouvoirs, et c'est ça que je vais développer aujourd'hui, euh, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment avoir en quelque sorte des pouvoirs, des super-pouvoirs. Euh, D'ailleurs, j'ai vu, allez, petit aparté, j'ai vu euh, enfin un film de super-héros qui est pas si mal, euh, Captain Marvel, donc, euh, on parlait des films euh, la semaine dernière, donc j'ai été voir euh, ce, ce... Je veux dire ce chef dœuvre mais ce film qui se regarde. A l'inverse d'Aquaman, qui était une sacrée bouse. Et je note toujours les recommandations que vous me faites, notamment sur Youtube. Mickaël, j'ai bien noté euh, d'aller voir Le Chant des Loups. Et j'ai vu également un autre film qu'on m'a conseillé d'aller voir, dont j'ai oublié le titre, mais que j'ai noté. Euh, donc, là où je veux en venir, c'est que, il n'y a pas si longtemps, euh, on misait tout, en fait, sur la sécurité, et non pas sur la liberté. La sécurité, c'est ce qui était recherché, parce qu'il y avait eu des guerres, euh, voilà, on voulait euh, « survivre », entre guillemets. Et donc, les compétences qu'il fallait avoir pour garantir cette sécurité, c'était, par exemple, de maîtriser un métier de A à Z, de faire les bons gestes, de respecter les règles, de respecter euh, la hiérarchie, c'est-à-dire les patrons, euh, sans rien contester. Il fallait, il fallait se spécialiser dans un domaine le plus possible, vraiment être l'hyper spécialiste, il fallait écouter les ordres, ne prendre aucune initiative, appliquer, être un bon exécutant. C'est marrant, mais quand je dis tout ça, j'ai l'impression que euh, c'est le comportement de la plupart. <rire> euh, si en fait, on était, il faut le dire, un parfait robot, un R2-D2, eh ben on était complimenté, on était valorisé, on disait qu'on faisait du bon travail. Et si on essayait de sortir un peu de ce cadre-là, de donner des idées, euh, ou vraiment, voilà, de sortir du cadre, de sa spécialité, on était mal vu. Il fallait vraiment être un bon toutou. Et c'est ça qui était valorisé c'est peut-être ces restes-là qui font qu'aujourd'hui, on a du mal à euh, s'émanciper. Petite réflexion euh, à méditer. Puis, ce qui s'est passé, c'est que ces euh, deux, trois dernières dizaines d'années, le monde a évolué, mais vraiment à une vitesse assez incroyable, à tel point que ce qui, même aujourd'hui, ce qui était vrai l'année dernière, n'est plus vrai complètement aujourd'hui, ça change, ça change, ça change, c'est la révolution euh, numérique, entre guillemets, et plus encore. Euh, aujourd'hui, être un bon exécutant, ça ne suffit plus. Ça ne rend pas heureux, ça n'épanouit pas, ça ne contribue pas spécialement à notre bonheur. D'ailleurs, si on se contente d'être un bon exécutant, clairement, euh, on est amené à disparaître. On sera remplacé par un robot, les tâches qu'on fait seront automatisées, elles seront mieux exécutées par un ordinateur ou l'intelligence artificielle, et on se retrouvera sans rien faire, on sera encore plus prisonnier. Parce que, on n'aura pas développé les bonnes compétences. Euh, en effet, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui garantit notre petite liberté, celle d'aujourd'hui et peut-être celle de demain, d'après-demain, c'est le développement des soft skills. Donc, euh, Jérémy, ton site est parfait pour ça. Euh, qui s'oppose à ce que je viens de vous décrire, ce qu'on appelle les hard skills. Euh, et là où c'est très intéressant... C'est que les soft skills, il ne s'agit plus en fait d'être un spécialiste d'une compétence ou d'un produit, mais d'apprendre à savoir être. Les soft skills, j'ai cherché un peu les définitions, on dit que ce sont des compétences comportementales. Autrement dit, euh, l'apprentissage des, rela des relations humaines. D'être singulier plutôt que banal, plutôt que d'être le même robot que son voisin, le même mouton, etc. Plutôt d'être soi. C'est ce que j'appelle moi personnellement l'intelligence émotionnelle. Euh, dont je vous avais abreuvé euh, de ce terme avec la lecture du livre du même nom qui a été vraiment un chef dœuvre et que je vous conseille de lire j'avais mis des mois et des mois à le lire mais il était vraiment euh, exceptionnel vraiment un super livre, l'intelligence émotionnelle je crois c'est de Daniel Goleman si je me souviens bien euh, et donc aujourd'hui en fait il s'agit de tendre vers justement la responsabilisation de chacun aussi bien dans le, dans le monde du travail que dans sa vie d'éliminer en quelque sorte la hiérarchie la personne, je suis mieux qu'un tel je suis moins bien qu'un tel euh, lui est mon chef, lui pas mon chef, etc même s'il y a une petite hiérarchie, d'éliminer en quelque sorte la dictature il s'agit c'est ce qu'on dit dans, dans les start en ce moment j'écoute beaucoup de podcasts là-dessus et je vais y revenir juste après d'horizontaliser le pouvoir et la question donc, qui se pose et euh, c'est là où je pense que justement tout le monde peut avoir ses pouvoirs quand je dis tout le monde entre guillemets, à plus ou moins euh, divers degrés euh, avec sa patte à chaque fois, c'est est-ce qu'il est possible d'apprendre à savoir-être, à être une meilleure personne humainement parlant Je pense que personne, aucun d'entre vous, ne doute euh, qu'il soit facile, en tout cas accessible, de devenir un spécialiste dans un domaine, de suivre bêtement les ordres euh, et les autres. Alors certes, on n'aura pas le prochain prix Nobel, à part euh, exception, mais chacun peut devenir plus ou moins spécialiste d'un domaine. Euh, on le voit d'ailleurs, et c'est intéressant en sport, fais un petit parallèle, mais aujourd'hui, par exemple, la montée du crossfit qu'on a vu ces dernières années, c'est exactement ça. En fait, c'est euh, tendre, moins tendre vers la spécialisation, mais plus vers, pas la généralisation, mais euh, le fait d'être euh, bon dans, plus, dans plusieurs disciplines, plutôt que d'être bon dans, un, dans une seule discipline. Alors, il faut, encore une fois, après c'est suivant le comportement de chacun, etc. Euh, il faut des spécialistes dans des domaines et il faut des généralistes, c'est comme avec la médecine, dans d'autres domaines. Mais le tout, je pense, à remettre dans la vie de tous les jours avec cette notion de soft skill, de savoir-être. Euh, Einstein, une citation que je vous avais déjà citée qui, qui va bien euh, nous faire réfléchir. Pour marcher au pas, il n'y a pas besoin de cerveau, la moelle épinière suffit. Autrement dit, et ça vous le savez déjà, je vous en ai déjà parlé, moi j'ai toujours détesté les ordres. Pire, euh, lorsqu'on me donne un ordre, en général, ou même un conseil un peu direct, euh, j'ai envie de faire tout l'inverse, et souvent je fais tout l'inverse. Si on doit faire, on doit tourner à droite, tout le monde dit qu'il faut tourner à droite, et ben, euh, je tournerai à gauche. Ça me rappelle une anecdote. Euh, en 2005 ou 2006, la première fois que j'avais rencontré euh, Yann de la team Super Physique on avait fait une, euh, une sorte de randonnée dans le Mont-Faron, à Toulon, avec Fabrice, euh, donc Fabrice avec qui je coanime les Super Six Podcast, et euh, donc on monte, on monte, on monte ensemble, etc. Et au moment de redescendre, euh, Fabrice sort sa carte et dit, voilà, il faut passer par là pour redescendre. Et donc, avec Yann, me dit, non, je pense qu'il faut aller par là, mais t'es pas trop sûr, etc. Et donc, Fabrice était un peu insistant, <rire> et donc pour Être euh, en plus, on était jeune, donc quoi? 2005, je vais avoir, euh, j'avais pas encore 18 ans, je me souviens, c'était l'été, donc euh, je suis né fin d'année, et donc euh, rien que plutôt que de suivre les ordres, en fait, par esprit un peu de contradiction, donc moi j'adore euh, contredire, euh, ou du moins remettre en question euh, tout ce qui m'arrive, me questionner, euh, questionner euh, tout ce qu'il y a autour, et eh ben on avait pris l'autre chemin, et euh, c'est plutôt drôle parce que, en fait, <rire> on est... Fabrice, lui, était rentré à l'appartement, je crois, en une heure et demie. Alors que nous, avec Anne, on avait mis au moins 5 heures pour retrouver le chemin. On s'était retrouvé au bord d'un ravin. Euh, donc là, je pense que on avait vraiment <rire> fait preuve d'esprit de contradiction. Et c'est pour ça que, personnellement, j'aime croire au maximum, croire, la nuance est quand même importante, que ce que je fais vient de moi. Même si, vous le savez maintenant également, avec... Euh, ce que j'avais transmis d'Albert Jacquard suite à son livre qui s'appelait euh, je crois que c'était l'utopie, je ne sais plus comment il s'appelait j'en avais parlé il y a quelques podcasts, désolé pour le titre, qui avait bien expliqué que la définition de chacun inclut les autres. Maintenant je suis persuadé que les soft skills s'apprennent que le savoir-être s'apprend parce que j'ai l'impression que mon intelligence émotionnelle s'est développée au fil des années, au fil de mes lectures, au fil de mes échanges, de mes projets, de discussions avec les gens, etc., j'ai l'impression quand même, et je pense pas me tromper euh, complètement, car vous pouvez me le dire si vous pensez que je me trompe, mais ceux qui m'ont connu plus jeune, je pense qu'ils pourront certifier que euh, j'étais parfois vraiment euh, un gros connard en toutes circonstances. Donc parfois, je le suis encore, mais euh, c'est plus voulu. Alors qu'avant, j'en avais pas spécialement conscience euh, et qu'aujourd'hui je, et qu je suis vraiment quand je le décide et pour faire le parallèle avec un truc très intéressant sur les soft skills euh, la semaine dernière j'écoutais un super podcast, vraiment euh, en ce moment pour moi le meilleur podcast à écouter sur l'entrepreneuriat. ça s'appelle les talks du wagon donc euh, désolé pour l'accent euh, les talks, donc je vais vous le dicter c'est T-A-L-K-S et donc euh, du wagon et c'était consacré euh, la semaine dernière au fondateur d'E-Founders euh... Donc, j'explique je, rapidement ce qu'est sa société. Sa société, c'est un incubateur de start-up. C'est-à-dire que on va, les start-up vont aller le voir. vont aller voir sa société e Founders, et euh, demander euh, de l'investissement en termes d'argent et en termes euh, de comment dire, partnership. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais euh, vont demander en fait, de l'aide. Mais pas seulement que financière, mais également que les personnes s'impliquent, etc. Euh, parce qu'il faut bien comprendre que lever des sous, c'est bien mais encore faut-il que derrière, on sache s'en servir, on fasse les bonnes actions avec, etc. C'est facile de euh, cramer, entre guillemets, de l'argent pour rien. Et donc, chaque année, euh, au sein de la société eFounders, il bah, y a des dizaines et des dizaines de projets qui lui sont soumis, et il doit choisir. Parce qu'il n'a pas un temps euh, infini, il ne peut pas être sur 15 sociétés, 15 projets à la fois, c'est impossible. Et donc, on lui a posé la question dans ce podcast-là de comment il choisissait euh, les startups à euh, incuber dans sa société sur laquelle il allait s'investir, prendre du temps personnellement, en plus de mettre de l'argent. Et sa réponse, elle est pour moi exceptionnelle, et je vais vous l'expliquer, euh, parce qu'elle démontre effectivement que les soft skills, su les super pouvoirs d'aujourd'hui, s'apprennent, et qu'en plus, euh, c'est complémentaire tout ça. Alors, premièrement, il recherche des personnes naïvement optimistes, c'est-à-dire qui sont ultra positives, qui euh, quand elles voient un problème en fait elles pensent solution qui sont elles sont tellement motivées en fait que quoi qu'il se passe elles vont continuer à mener à bien leur projet à l'inverse des personnes qui vont se dire j'abandonne c'est trop dur, la moindre difficulté euh, elles vont plutôt se dire c'est la phrase je ne sais plus de qui elle vient mais à chaque problème existe une solution sinon c'est qu'il n'y a pas de problème et c'est vrai que la majorité bah, la majorité des gens qu'est-ce qu'ils font, ils ne sont pas naïvement optimistes ils sont plutôt euh, foncièrement négatifs. <rire> Parce que même avant d'avoir... Ils n'ont même pas commencé en fait. Ils arrêtent avant quoi. Euh, alors que ces personnes naïvement optimistes elles pensent toujours solution, solution, solution. Elles voient les difficultés mais c'est pas grave en fait, c'est rien. c'est euh, On va y arriver quand même. Elles voient un mur, elles se disent pas ah tiens je suis au pied du mur, qu'est-ce que je fais tiens, Elles ne restent pas devant le mur à attendre. Et soit elles contournent le mur, soit elles grimpe le mur elles trouvent quelque chose. Euh... D'ailleurs, la semaine dernière, je vous parlais du film Bienvenue à Gattaca, que j'ai re-regardé justement sur euh, la prédétermination en quelque sorte, et euh, je l'ai re-regardé donc cette semaine, et je vous invite vraiment à le voir si vous l'avez jamais vu, Bienvenue à Gattaca, c'est un chef d'œuvre vraiment, enfin euh, bon j'ai re-regardé cette semaine et c'était vraiment super, je l'avais vu il y a quelques années quand j'avais fait une newsletter dessus, et c'était vraiment, euh... je me souviens que c'était super, mais là c'était vraiment, enfin euh... bon, regardez-le. Euh, deuxièmement, la personne doit être authentique, limite évangéliste, dans le sens où euh, elle doit vraiment être passionnée et vivre son projet. Un peu comme si elle inventait une religion, un nouveau langage, une nouvelle manière d'être. En fait, qu'elle arrive à convaincre sans que cela soit forcé, mais parce que c'est elle, parce qu'elle se croit en ce qu'elle fait. Et là, je vous prends un exemple très simple. Vous, vous, vous voyez, au fil des semaines, quand on discute, etc., si vous écoutez ce, donc Leadercast, ou même mon autre podcast, le Super Physique Podcast sur la musculation, vous voyez comment je crois en fait dans mon projet du Club Super Physique, ou dans mon Patreon avec Leadercast, dans ce projet un peu collaboratif, qui débouchera sans doute sur autre chose un peu plus tard, je ne sais pas sur quoi encore, mais les idées arriveront quand elles arriveront. Euh, j'ai pas encore remis le nez sur le, toutes les idées que j'avais notées à un moment, mais, euh, mais vous voyez en fait tout ça. En fait, il faut que ça se sente. Que euh, ce soit vous, ce soit vraiment voilà, authentique, la vérité en fait, votre vérité. Et euh, si ce n'est pas le cas, bah, en fait, effectivement, ça va être compliqué. Car euh, vous ne serez pas incubé dans E-Founders. Troisièmement, la personne doit faire preuve de rigueur, être organisée, faire preuve de discipline. Et la discipline, aujourd'hui, il bah, y a tout un point de la société, notamment les nouvelles générations, qui euh, ne connaissent peut-être même pas le mot qui pense qu'avoir de la discipline, bah c'est ringard. En fait, qui... Alors que c'est une compétence, mais qui est obligatoire. Si on n'est pas structuré, si on n'est pas organisé, on va nulle part. On commence jamais. Si on ne sait pas faire de plan, bah en fait, on va nulle part. Euh, moi, l'une des premières choses que je fais, quand j'ai un projet, là, par exemple, pour ce podcast-là, bah, je sais que l'air fois, Jérémy m'a demandé comment je faisais euh, mes plans de podcast, donc euh, je ferai peut-être une photo euh, un coup, même si c'est... Euh, J'ai un, un peu honte de montrer ça, tellement c'est le foutoir. Ça va dans tous les sens, mais c'est comme ça que c'est dans ma tête, euh, quand je fais euh, un podcast ou un plan de podcast, euh, pour vous le livrer ensuite. Et après, je remets tout en forme, bien évidemment, quand j'écris l'article sur leadercast.fr, euh, qui va avec ce podcast. Donc, mais en fait, voilà, moi, la première ce que je fais, c'est un plan. Je fais un plan avec les différentes étapes, tac, 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 et voilà, je sais, euh, et c'est la base. Et, pour et pourtant j'étais pas comme ça quand j'étais plus jeune, c'est venu progressivement, et je pense que la muscu justement m'y a beaucoup aidé, parce que on va pas à la salle sans plan, même si beaucoup de personnes le font, euh, je pense qu'il faut toujours avoir un plan, quitte, effectivement, à le modifier en cours de route, euh, je disais dans le Powercast, euh, donc je sais pas si vous l'avez écouté, Powercast, c'est un podcast dans lequel je suis passé il y a quelques semaines, où on parlait pas mal d'entrepreneuriat, donc c'est sur euh, YouTube, vous tapez Powercast avec mon nom, et vous aurez tombé dessus, et... Euh, j'ai une phrase qu'on peut, qu peut redire aujourd'hui, c'est croire que tous les chemins mènent à Rome est la meilleure façon de ne jamais arriver nulle part. Et effectivement, on ne part pas en guerre sans plan, on ne part pas dans un projet sans plan, c'est pas euh, tiens, on va voir ce qui se passe. La discipline, c'est hyper important. Quoi. Si vous devez vous lever à 7h, c'est 7h, c'est pas 7h30. Si vous avez rendez-vous, la rigueur c'est ça aussi, si vous avez rendez-vous euh, à 10h et que vous êtes là à 10h10, 10, vous êtes en retard. Si vous êtes là à 10h, vous êtes déjà en retard. C'est 9h55 d'être à l'heure, c'est être en avance, faire preuve de rigueur. Enfin, quatrièmement, et ça c'est fondamental aussi, la personne doit être plus intéressée par ce qu'elle souhaite apporter, d'un point de vue humain, par comment cela peut changer positivement le monde, par, que par ce que cela pourrait rapporter financièrement. Elle doit avoir une affinité avec son projet, son idée, et son produit, au-delà de l'impact financier. Et ça, je pense que c'est vraiment, et on en a déjà parlé aussi, mais si son seul but c'est de gagner beaucoup d'argent si c'est même son but numéro 1 avec son projet en fait on réussit jamais la réussite financière on gagne de l'argent au bout d'un moment avec ce qu'on fait seulement parce que ce qu'on fait on le fait avec les trois facteurs précédemment l'authenticité la rigueur qu'est-ce que j'ai dit d'autre euh, et parce qu'on est optimiste parce que ça nous parle vraiment, parce que c'est nous et c'est ça parce qu'on a envie, on a cette envie forte de changer le monde à son niveau, que derrière, en, est, en faisant les choses du mieux qu'on peut, on gagne de l'argent. Et c'est ça qui est intéressant c'est que si un projet, la personne qui porte le projet, ne réunit pas ces quatre conditions, eh ben, euh, elle n'intéresse pas e-founders. Et je crois personnellement, parce que ça me parle, mais vraiment énormément, parce que dans tous les projets que j'ai que j'ai en place et que je souhaite mettre en place à l'avenir, c'est exactement... J'ai eu l'impression, en fait, de voir, et sans arrogance aucune, de voir, en fait, ce que moi, j'essaye de faire aujourd'hui dans tout ce que j'entreprends. Et je pense que ça s'apprend. On apprend à être positif. On apprend à voir les possibilités plutôt que les problèmes. Et justement, comme disait Jérémy, en écoutant des podcasts, en lisant des livres de personnes qui ont réussi... En cultivant justement cette positivité, en cultivant, euh, j'ai envie de dire, le bon entourage, même virtuel, euh, on arrive en fait à pouvoir vendre sans le vouloir, sans euh, être un commercial entre guillemets. Souvent le commercial est vu avec une, ce mot avec une connotation négative. Pour moi, ça n'est pas du tout. Mais pour bien transmettre la, la chose, vous comprenez. Euh, on apprend à être organisé. Vous vous souvenez de ce podcast que j'avais fait qui s'appelait euh, L'organisation d'un pro, je crois, c'était. Vous expliquiez comment j'avais fait finalement pour réussir à être organisé au fil des années. Alors que en 2010-2011, j'étais sous l'eau, quoi. J'étais à 300-400 mails par jour à répondre. Je m'arrêtais 5 minutes, j'en avais 50 nouveaux. Euh, j'étais sous l'eau, sous l'eau, sous l'eau. Alors que maintenant, je ne vais pas dire que j'ai tout le temps du monde, mais ça va. Euh, et pareil, ça s'apprend aussi d'être plus intéressé par la réussite de son projet que par sa réussite financière. Même si. Euh, on rêve tous à tort, parce que voilà, c'est la société qui nous inculque ça, qui nous fait croire ça, etc., que euh, c'est la réussite financière qui importe, c'est ça le vrai rêve, le bonheur, etc., alors que ça n'est pas du tout, tout ça c'est connerie. Euh, je n'avais pas du tout ces quatre soft skills, et finalement, je les ai appris grâce justement à ces notions d'entourage, à lire, à m'entourer, à faire des choses, etc., et c'est pour ça que je pense que... Tout le monde peut les apprendre. Tout le monde peut apprendre ses ce, savoir-être. Et pour faire le parallèle, pareil, j'ai fini un, un livre cette semaine qui s'appelait Croître ou mourir, je crois que c'est ça le titre, euh, du fondateur de l'agence 1 minute 30com Donc un site euh, sur le marketing euh, en général. À la base, c'était seulement en ligne. Maintenant, euh, ils font aussi dans la vie réelle, entre guillemets. J'aime bien faire cette petite différence. Mais euh, j'ai fini ce livre-là. Et justement, dans un chapitre, il explique comment il recrute ses collaborateurs euh, afin justement d'horizontaliser le fonctionnement de son entreprise et d'être plus efficace, c'est-à-dire de perdre moins de temps, qu'il n'y ait pas de hiérarchie, euh, que les informations circulent vite. Et qu'est-ce qu'il cherche Il ne cherche plus des personnes avec des hard skills, mais des personnes qui ont des savoir-être. Il cherche des personnes qui font preuve de respect, déjà envers eux-mêmes, mais également envers les autres, envers le travail accompli dans tous les domaines de leur vie, mais qui sont également fiables et rigoureux, à qui on peut faire confiance, euh, et qui agissent comme des professionnels, qui agissent soit de manière pro, qui sont là, tac, ils sont là pour que ça marche, et évidemment, qu'ils soient passionnés par ce qu'ils font, que, euh, et c'est pour ça, que je ne je sais plus ce que je disais la dernière fois, que quelqu'un disait justement, le processus de recrutement, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de déterminer, l'affiche fiche de poste entre guillemets, pas de dire le poste qu'on veut mais plutôt les compétences qu'on recherche pour dire voilà. Et ça me rappelle, allez je me fais plaisir, le bouquin euh, gagné de Berlin Tapie donc qui euh, a au moins 30 ans. Et dedans il expliquait que quand il reprenait une entreprise, euh, ce qu'il faisait c'est euh, au lieu de recruter des gens, il disait voilà on a besoin d'une personne qui fasse ça, une personne qui fasse ça, une personne qui fasse ça ça, 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 il faisait toute la liste des compétences dont il avait besoin, et il cherchait dans l'entreprise plutôt que d'aller chercher ailleurs, si une personne qui était déjà là, ne pouvait pas rentrer dans cette fiche de poste et prendre ce nouveau poste, en fait, pour que l'entreprise fonctionne mieux, Parce que parfois, effectivement on peut être à la mauvaise place et il peut y avoir une meilleure place Ça c'est intéressant, Bernard Tapie encore une fois, était en avance sur pas mal de choses et donc je sais plus comment s'appelle l'auteur dans Croître ou Mourir mais il nous explique que il faut que ses collaborateurs aient également une énergie communicative, qu'ils transmettent des bonnes ondes, euh, et qu'ils doivent avoir, voilà, le sens des responsabilités, assumer leurs décisions, quitte parfois à se tromper, en fait, c'est pas très grave. Et surtout à prendre des initiatives, alors que, comme je vous le disais en début de ce podcast-là, avant c'était mal vu. Et c'est pour ça qu'on a peut-être du mal à sortir de ça aujourd'hui, à ne pas être des moutons, etc., à ne pas proposer, etc., parce que c'était la norme avant, c'était ça qui était récompensé. Quand aujourd'hui... Ce n'est plus ça qui est récompensé, ça c'est être remplaçable. Et donc en fait, c'est ça qu'on cherche aujourd'hui, c'est à être irremplaçable. C'est-à-dire de personnes capables d'être humaines, sans masque, d'oser agir, d'oser se tromper, d'assumer et d'être suffisamment positive. j'ai envie de dire, pour recommencer d'une autre façon. Alors je ne vous dirai pas, ce n'est pas un podcast sur l'ultra-positivisme, hein. je ne pas qu'il faut être positif en tout temps, moi aussi ça m'arrive de pas être positif euh, de temps en temps, mais... C'est encore une fois un équilibre. Il faut être beaucoup plus positif que négatif. Et ça, bah, ça passe encore une fois par l'entourage, par le contenu qu'on consulte, euh, par les personnes avec qui on discute, etc. C'est un ensemble, c'est des choses qui se cultivent. À partir du moment où on comprend que le bonheur est un état d'esprit, forcément ça change beaucoup de choses. <rire> et ça change beaucoup de choix qu'on fait par la suite. Euh, parce qu'il faut aussi comprendre, et ça vous le savez sans doute, qu'il n'y a pas de mal à se tromper, à faire des erreurs. L'erreur en fait c'est de rester dessus, de ruminer, de, voilà, de penser à les, les erreurs qu'on a fait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et de ne jamais recommencer à se dire, euh, tiens allez j'ai une idée, on retente, on retente. Euh... Enfin, à plus bas niveau, en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire si vous êtes à votre compte, si vous êtes euh, votre, se votre seul et unique patron, vous n'avez peut-être pas d'employé, etc. Euh, Aujourd'hui il faut avoir en tête que ce qui fait que ça marche en tant qu'entrepreneur, c'est d'être justement un soft-skiller. Je suis désolé pour l'accent anglais, euh, c'est pas trop mon truc, je pense que vous l'avez compris. Mais auparavant, par exemple, en tant qu'entrepreneur, ou quand on avait une marque, etc., ce qui fonctionnait, la règle qui était enseignée, c'était la règle des 4P. Donc je vous la réexplique, c'est produit, prix, promotion, placement. On avait un produit, on vantait ses mérites, voilà ce que le produit fait, voilà le prix, on jouait sur le prix, le moins cher, etc. On faisait des promotions, on faisait de la publicité, etc., et on le plaçait où il fallait, sur le marché, pour que ça se vende. Sauf qu'aujourd'hui, bah ça, ça ne marche plus. Aucune marque ne fonctionne comme ça. Toutes celles qui n'ont pas compris la révolution des soft skills se sont éteintes. On ne gagne plus aujourd'hui sa vie en étant un robot, en étant froid, en suivant un plan conçu par un autre, en essayant de copier ce que font d'autres personnes. Aujourd'hui, il faut comprendre que, si on est entrepreneur, ce qu'on vend, entre guillemets, ce qu'on propose... C'est pas un produit. C'est une émotion. C'est de faire ressentir des choses. C'est la personne que l'on est. Et pour revenir à ce que disait William tout à l'heure, donc dans le commentaire, c'est si, encore une fois, tu es toi-même et tu as le droit de faire des erreurs, mais à partir du moment où tu es honnête, tu es sincère, tu es toi, en fait, c'est pas grave de te tromper, de faire des erreurs, etc. Aujourd'hui, on parle de marketing émotionnel. Il y a des livres qui s'appellent le marketing émotionnel. Par exemple, si on analyse un peu ce que je fais rapidement, de mon point de vue, c'est peut-être pas ce que vous, vous voyez, mais en musculation, qu'est-ce que je propose Je propose de ne plus perdre de temps, de ne plus faire d'erreurs, de progresser tout de suite, de faire partie des gens qui agissent en connaissance de cause, de faire partie d'une minorité consciente. Euh, et c'est seulement après que le produit vient. Parce que les émotions que je vous ai transmises, toutes ces caractéristiques, ça vous parle, ça vous fait ressentir quelque chose. Et ce que vous achetez entre guillemets par la suite si vous achetez, il n'y a encore aucune obligation mais c'est pas un produit dont je pourrais vanter tous les mérites je pourrais marquer le sommaire, je pourrais dire voilà il y a ça telle page, il y a ça telle page etc même si je le mets parce que moi j'aime bien pour moi c'est important encore une fois quand euh, quelqu'un achète quelque chose qu'il sache ce qu'il achète, que ce soit pas que du vent, que de l'émotionnel euh, moi je me suis fait avoir plusieurs fois justement sur ce marketing émotionnel où euh, pour moi c'est important qu'il y ait un peu les deux justement euh, on pourrait peut-être en reparler ensemble si ça vous intéresse mais euh, cet équilibre subtil entre euh, marketing émotionnel et euh, règle des 4P. Je pense qu'il faut encore une fois parler à l'extrême parce que euh, j'en ai acheté des trucs sur le marketing émotionnel qui, qui étaient basés là-dessus. Et derrière, euh, quand il n'y a pas de produit, vraiment, euh, on est dégoûté. <rire> on est dégoûté. Et euh, on se dit, merde, je me suis fait rouler. Donc c'est pour ça que je ne mise pas du tout tout là-dessus. Mais il faut avoir conscience que euh, si on n'est pas dans l'émotion, dans qui on est en fait en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui on ne peut plus exister, ça ne marche plus. On voit bien une marque, un logo, ça fait ressentir quelque chose, ça fait part les marques c'est comme ça qu'elles marchent, vous avez une petite virgule ou un petit H de, je suppose si c'est un H de Under Armour, ça signifie quelque chose pour vous, ça signifie quelque chose pour moi aussi. Après c'est l'histoire qu'on se raconte, qu'on veut bien croire. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, petit aparté aussi, c'est qu'il y a un autre facteur qui est, qui est déclenchant, c'est l'expérience qui est proposée. Euh, c'est pourquoi, d'ailleurs, il y a de nombreuses marques qui sont présentes, qui étaient présentes d'ailleurs initialement sur Internet, qui ouvrent des magasins physiques, afin de proposer justement des expériences à vivre, euh, parce que ils se sont rendus compte que certains, et peut-être même de plus en plus de personnes, étaient insensibles à leur charme sur Internet, et c'est vrai qu'on est tellement, euh, comment dire tellement sollicité sur le net, il y a des pubs partout, on n'en peut plus, même si, euh, moi j'ai quelques bloqueurs de publicité que vous avez sans doute comme Adblock, ce qui fait que je ne vois aucune publicité <rire> la plupart du temps, et des fois malheureusement j'oublie de le mettre, ou ça se désactive, et paf Je suis encerclé, mais euh, vous voyez un bon exemple par exemple de marketing émotionnel couplé à une expérience, c'est les Apple Store, et ou si vous n'avez jamais été, la première fois que j'avais été, c'est quand j'étais à Montréal, et vous entrez dedans et vous vous dites, waouh, c'est super, tout est fait pour que ce soit une expérience, vous dites, putain, c'est super, etc., et que vous repartiez avec un produit, en vous disant, bah voilà, c'est à ça que ça correspond. Euh, et c'est pourquoi je pense qu'à l'avenir, et il faut d'ailleurs être suffisamment fort mentalement et faire partie des gens qui se remettent en question pour rien acheter, sur le coup, mais c'est pour ça que je pense qu'à terme, les boutiques physiques qui vont survivre, seront celles justement qui vont proposer autre chose qu'uniquement des produits mais qui vont proposer une expérience autour des produits et si une marque aujourd'hui ne fait pas cela, un entrepreneur ne fait pas cela ça ne dure pas ça ne peut pas durer je pense que si on n'est pas c'est pas le mot complet mais si on ne fait pas cet équilibre, ce subtil équilibre entre tout en fait, entre l'expérience, l'émotionnel le produit, tout ça en fait, si on ne sait pas être, et eh bien si on n'apprend pas à être, on ne sera plus. Et on en a vu plein des marques, j'ai oublié le nom, mais des marques qui ont disparu vraiment, etc. Et qui aujourd'hui, il y en a certaines qui essayent, je vois la marque par exemple Puma, marque de sportwear, de, de sport qui essaye de refaire surface en changeant son marketing, etc. Si vous n'apprenez pas à savoir être et à faire ressentir les choses en étant vous-même, demain vous ne serez plus. Si vous ne savez pas être personnel, alors, il y a de grandes chances que vous soyez remplacé par du matériel. Si vous ne savez pas faire tomber les barrières qui vous coupent du monde, qui empêchent les autres de vous voir tel que vous êtes, parce que vous avez peut-être peur d'être jugé, d'être mis à l'écart, William, encore une fois, et je sais combien c'est difficile, euh, moi non plus je ne laisse pas tomber, à chaque fois que je fais ces podcasts-là, j'essaye en tout cas de retranscrire mon expérience et ce que je pense qu'il faut faire, même si parfois j'ai du mal à le faire en tout temps, hein. <rire> malheureusement que vous ne faites pas de preuve d'innocence alors demain vous, vous ne réussirez pas et je crois pour aller encore un peu plus loin que pour exister pour être libre demain et pas complètement asservi ça ne suffira pas je suis tombé sur des articles qui parlent maintenant de math skills c'est à dire de personnes avec des compétences folles, c'est à dire faisant preuve d'originalité, qui sont rebelles dans l'âme qui n'ont pas peur de s'affirmer, qui sont passionnés mais ça, j'ai envie de dire, ça s'apprend moins. On est passionné ou on ne l'est pas. On est ou on n'est pas. Et même si je pense que tout le monde peut avoir une ou plusieurs passions, il suffit de chercher, de tester, de faire des choses, en fait. Pas se dire euh, j'aime, j'aime pas sans avoir testé. Ça, c'est la connerie comme d'habitude. Euh... Mais à la base, il faut commencer par savoir être. Et ça, ça s'apprend. Demain, ce sera pour ceux qui n'auront pas peur d'être humain, d'être eux-mêmes, et surtout... De tout remettre en question pour s'affirmer toujours dans le but en fait d'améliorer les choses et c'est savoir être ça ça prend encore une fois en côtoyant les bonnes personnes en se déplaçant en les rencontrant en allant par exemple si vous euh, vous êtes rencontrés en venant au Super Physique Gym vous, vous entraîner en discutant en venant aux événements en venant euh, ce soir à Mont du Coworking ou à Montpellier le 27 avril et là, je parle que pour moi. Mais il y a plein d'autres personnes, sans doute, que vous souhaitez rencontrer. Il ne faut pas avoir peur d'écrire aux gens, de prendre contact avec eux, etc. Euh, pour savoir comment ils ont fait. Et peut-être quels sont les problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui pour voir ce qui sera peut-être les soft skills de demain ou les math skills de demain. Mais on voit bien que tout va passer par le fait de s'affirmer soi-même, d'être original, et d'arrêter d'être euh, une copie des autres. Je regardais, pour finir, ça me vient en tête, je regardais un documentaire que vous pouvez retrouver sur euh, YouTube qui s'appelle euh, YouTube, Instagram, la déprime. Attendez, je vais regarder, je suis devant l'ordi en, en même temps. Alors, si je vous retrouve le titre, donc c'est un de mes anciens élèves qui me l'a envoyé. Alors, je l'ai. Ça s'appelle, donc sur YouTube, je vous invite à le regarder. Un de mes anciens élèves qui m'a envoyé ça suite... Euh, à l'écoute de LeaderCast, ça s'appelle « Instagram YouTube déprime la nouvelle culture de masse ». Donc, euh, c'est un petit documentaire de, euh, aux alentours de 40 minutes et qui vous montre aujourd'hui que, justement, de plus en plus de personnes cherchent à rentrer dans les rangs et que celles qui arrivent à être moins dans les rangs sont celles qui réussissent aujourd'hui et qui, je pense, réussiront encore demain. Après, c'est pas facile. Mais, comme le disait euh, Jérémy en ce début de podcast avec la citation de Stephen coway je crois. Est-ce que j'arrive à la retrouver Elle m'est sortie de la tête. Alors, la citation, j'y suis presque. Heureusement, Internet marche très vite aujourd'hui. Qui est, et ben voilà, je ne l'ai pas. Donc comme ça, euh, c'est gagné. Qui est, nous sommes le produit euh, voilà, je ne suis pas le résultat de mes circonstances, je suis le résultat de mes choix. Donc si aujourd'hui ça ne va pas pour vous, faites de meilleurs choix. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir. J'ai encore une fois été un peu long, euh, c'est l'introduction, j'en suis désolé. Mais euh, c'est encore une fois important pour moi d'accorder du temps à ceux euh, qui me font des retours, qui m'intéressent en plus particulièrement et qui m'aident à mieux réfléchir, à mieux me remettre en question. Donc euh, n'hésitez pas à réagir directement sur leadercast.fr ou directement sous le podcast sur Soundcloud, sur YouTube. Je lis absolument tout, tous les commentaires, même si je réponds pas euh, personnellement à chaque fois. Mais en tout cas, ça me nourrit, donc n'hésitez pas. Et si ce podcast vous aide, etc., n'oubliez pas de penser au petit Patreon, et sinon d'en parler autour de vous. Plus il y aura de fous, plus on sera fou. et euh, si on est fou, vous l'avez bien compris, euh, plus on changera le monde. Sur ce.